0: Eine Zuschauerin schreibt, könntest du vielleicht mal ein Video machen über Ungleichgewicht im Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus. Bei mir ist seit chronischem Stress und Hetzerei alles durcheinander geraten. Wenn ich mich entspanne, kann ich fast nicht mehr aus der Entspannung und wenn ich eine Aktion will, dann fährt mein System viel zu fest hoch. Dieses begleitet natürlich von Schwindel, Muskelzuckungen und Extrasystolen. ein spannendes Thema und es ist gleichzeitig auch ein schwieriges Thema weil wir bei sehr vielen Leuten quasi die Hintergründe damit im Zusammenhang sehen, wo also scheinbar eine Störung im Sympathikus-Parasympathikus-System vielleicht eine Rolle spielt. Problematisch wird es an dem Punkt, wo man eine klare Handlungsempfehlung geben könnte, die jetzt auf das Thema Sympathikus-Parasympathikus gesetzt werden kann. Man kann jedem Menschen eigentlich sagen, Schaltbankgang runter, fahr mal auf die rechte Spur. Aber konkrete Hinweise zu geben, die eine am besten auch noch nicht nur wirksame, sondern sofortig wirksame Veränderung auf der Ebene mit reinbringt, das wird ein ganz schwieriges Thema erstmal bleiben, weil medizinisch gesehen macht es natürlich schon Sinn, dass man sich eben sympathisches Nervensystem, parasympathische Auswirkungen im Körper sich betrachtet. Und im Grunde genommen sind es ja erstmal auch Bestandteile des Nervensystems, auf die du im Prinzip keinen direkten Einfluss hast. Und du kannst deshalb auch keine Übungen machen, um einen direkten Erfolg mitzubekommen. Was du aber machen kannst, ist natürlich auch Werkzeuge und Übungen mit einzubinden, die über Bande spielen. Also du kannst deinen Herzschlag nicht direkt beeinflussen, du kannst aber etwas machen. Um den Herzschlag indirekt zu beeinflussen. Du kannst zum Beispiel Entspannungstechnik machen, würdest darüber einen eher gemächlich zeitverzögert Prozess quasi mit, einem, mit einer günstigen Beeinflussung deiner Pulsfrequenz hinbekommen können. Du kannst auch schnell und tief einatmen und Luft anhalten, damit bedrängen, deine Lungenflügel ein Stück weit die. Herzvolumina und dadurch muss dein Herz, um die gleiche Auswurfleistung zu erreichen, das gleiche Herzminutenvolumen zu erreichen, quasi auch schneller schlagen. Das ist eine atembedingte Sinustachykardie, die gehört zu unserem Körper einfach mit dazu. Und insofern finde ich die Ansatzpunkte schon schwierig dass wir sagen, ja, es gibt ein sympathisches und parasympathisches Nervensystem, weil dann natürlich der Betroffene relativ schnell vielleicht für sich mitbekommt, oh, ich habe da was, das ist definitiv Sympathikusüberreizung oder parasympathische Störung, wie kriege ich das weg? Und der Denkfehler liegt auch ein Stück weit einfach da drin, dass wir zu schnell dieser möglichen Erklärung eben auch folgen und sagen, ah, die Symptome, die werden also durch den Sympathikus, Parasympathikus gesteuert, da liegt dann scheinbar eine Störung vor, weil mir geht es ja schlecht in diesem Zusammenhang und deshalb möchte ich das gerne verändern. Schwierig, zumal dein Körper ja sowieso immer alles richtig macht, nur wir nicht immer verstehen, warum das in dem Moment gerade eine adäquate oder richtige Reaktion deines Körpers ist. In dem Zusammenhang mal kurz mit eingeworfen, würden übrigens viele Leute auch merken, irgendwann haben sie vielleicht mal das Vertrauen in den eigenen Körper verloren und da ist ein wichtiger Punkt, wir können eigentlich nur verlieren, was wir vorher besessen haben. Und wenn wir jetzt sagen, an welchem Punkt hast du in deinem Leben denn das Vertrauen in deinen Körper verloren, weil er macht doch sowieso immer das, was er will und das ist doch auch gut so, weil sonst müssten wir da ja auch noch die ganze Zeit mit herummischen. Und dann würden wir wahrscheinlich herausfinden, du hast gar nicht das Vertrauen in deinen Körper verloren, du hast aber ab einem bestimmten Zeitpunkt mitbekommen, dass in deinem Kopf zunehmend mehr Misstrauensgedanken hochgekommen sind. Das ist aber nochmal ein ganz großer Unterschied, ob wir Vertrauensgedanken die ganze Zeit haben und dann verlieren, was de facto einfach nicht der Fall ist, oder ob wir nicht eher ab einem gewissen Zeitpunkt Misstrauensgedanken stärker auch mit dazu bekommen. Und... Hier an diesem Punkt, was ne, macht jetzt der Sympathikus und Parasympathikus mit dabei? Viele der Probleme, die wir im Alltag erleben, bauen ja mit auf unserer mentalen Verarbeitungsebene auf. Also wir haben nicht einfach nur, dass unser Körper so oder so macht, sondern es kommt ja auch noch der Prozess auf der mentalen Ebene mit dazu, wo wir eben für uns mitbekommen, ich denke dann, das ist ja ein schlechtes Zeichen, ich muss ja mehr, ich fürchte mich vor, etc. pp. Und in diese Prozesse sollten wir eigentlich lernen, erstmal was stärker einzugreifen, um vielleicht auch herauszufinden, warum denn im Moment möglicherweise sympathisches, parasympathisches System so ein bisschen aus dem Takt geraten sind und nicht so funktionieren, wie du glaubst, dass es funktionieren sollte. Und dann haben wir noch ein weiteres Problem, was oben drauf kommt neben dieser Nicht-Direkt-Beeinflussbarkeit. Unser sympathisches Nervensystem, unser parasympathisches Nervensystem gehören, wie gesagt, zu unserem Körper. Der macht, was er will. Und der macht, was er will, weil er so gebaut wurde. Und vor allen Dingen auch mit und ohne dein Vertrauen und auch mit und ohne dein Misstrauen. Der geht einfach seinen Weg rudimentär. Und wenn wir jetzt noch die Aufgabe mit dazu nehmen, ja, aber ich muss ja auch noch irgendwie meinen Sympathikus etwas beruhigen, meinen Parasympathikus stärken und uns fehlen auch noch die Werkzeuge dafür, dann drehen wir uns ja auch noch die ganze Zeit um eine Baustelle drumherum, bei der wir wahrscheinlich keinen adäquaten Ansatzpunkt finden, wie wir anders damit umgehen können. Denn wir können Symptome in aller Regel nicht abschalten. Wir können nicht hingehen und etwas machen und könnten dann erwarten, dass darüber Ruhe kommt, im Sinne einer Sympathikus-Reduktion oder jetzt Erholung oder Ruhe oder was auch immer, oder Parasympathikus-Aktivierung. Ich würde es ehrlicherweise, ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch, ich würde es ein bisschen halten auch, wie wenn dir jemand erklärt, was nach dem Tod mit einem passiert, der ist entweder bekloppt oder ähm, lügt dich ganz dreist an und ist ein Betrüger, so ähnlich ist es quasi auch mit einem sympathischen, parasympathischen Nervensystem. Das sind halt Begriffe, die sind den Leuten dann schon irgendwann irgendwo geläufig und man verbindet damit vielleicht auch mit der Zeit sehr stark seine Symptome mit. Und wenn dann so ein Jahrmarktschreier auftritt und sagt, die Ärzte verschweigen dir, du musst nur genügend Vitamin D aufsubstituieren und sowieso dein sympathisches Nervensystem kannst du nur so und so heilen, Je lauter die Leute quasi so auftreten und die Aufmerksamkeit suchen, das hat natürlich bei Social Media einen entsprechenden Hintergrund, aber je weniger man seine eigenen Thesen mit letztlich evidenzbasierten Methodiken beweisen kann, desto lauter muss ich sie herausbrüllen, weil es damit dann eben auch noch mehr Leute hören, die vielleicht auf den Trick reinfallen. Und so würde ich hier auch vorgehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, außerhalb des Systems Sympathikus, Parasympathikus, an der eigenen Situation zu nähern letztlich was zu verändern, zu lernen. Wie kannst du anders mit Dingen umgehen? Ja, also Könntest du wirklich deine Überreizung abschalten, würdest du aber nicht deine Struktur, wie du im Moment trainiert bist auf der mentalen Ebene, gleichzeitig mit umtrainieren? Und dann würde in irgendeiner Situation mal wieder dein Sympathikus sich möglicherweise melden und du würdest sofort wieder in einer alten Thematik drin hängen. Davor wollen wir dich da auch ein Stück weit schützen. Deshalb würde meine Empfehlung bedeuten, ja, wir können uns eine ganze Menge über das sympathische und parasympathische System austauschen. Wir können auch viel erklären, wie das funktioniert, wozu das funktioniert und was man damit machen kann. Aber letztlich wirst du wahrscheinlich in deiner Situation mehr davon profitieren, bei den Dingen zu bleiben, die erstmal in Bezug auf die mentale Ebene dein Leben betreffen. Also wie gehst du im operativen Tagesinhalt mit Dingen um? Wie gehst du auf lange Sicht mit entsprechenden Dinge um, ja, deine Ziele, deine Ideen, deine Wünsche, wo willst du dein Leben gestalten, wie möchtest du es mit wem gerne gestalten, die Dinge würde ich einer Arbeit an der Sympathikus-Parasympathikus-Ebene vorziehen, es sei denn, ein Humanmediziner würde dir ganz klar eine andere Sache empfehlen und das haben wir gerade nicht im Raum stehen. Deshalb meine Empfehlung, ja, es sind wichtige Bestandteile und ihr werdet wahrscheinlich keinen direkten Weg gehen finden da einen Zugriff drauf zu haben, aber über den indirekten Weg erstmal, was ich in meinen Videos, guck dir das allerwichtigste Video erstmal an, was ich überall verlinke, über diese Ebene da dran zu gehen, wird auf lange Sicht wahrscheinlich auch das für dich umsetzen können, was du mit einer Beruhigung deines sympathischen Nervensystems aus heutiger Sicht noch verbindest.